0: Ten Dinsdag aan die rietheid betekent kortomtijd, stor rietheid. Ons het die afgelopen tijd problemen gehad met droogtes en vloede en tsunamis en oei wat nou aangaan en als daar niet te veel water is, nie, is dat te min water. En ik het aan hierdie story gedink, vir hierdie tijd van ons leven. Die verhaalse titel is Rien, en is geskryf door J.M. Gil Villen. Ek het vir Suzanne Buyers gevraagd om het vir ons te lees. Lekker luister.
1: in die derde ochtend. Besef hij dat het geen normale lente rien is? Nie. Die schotels en kastrollen wat hij uitgezet het, is allemaal vol. En die water stroom nog steeds in straalkies van die plafond af. Zelfs die lakens is klam waar het aan zijn heeft raakt. En hij al liever uit die bed. Zijn voetzolen krimpt terug van die nat vloerplanken af. Het is nog sterk schimmer, en toch wijst hij door Lucy dat het reeds na is. Tien hierdie tyd mis die zon al hoog gesit het, en alles tot de dampende broeikas vol wroetende lewe omstoom het. Hy skit en houdt het in zijn oor. Ja, dit loopt toch, stel hij vast, terwijl hij die stuk nat gordijn voor die raam wegtrek. Dit reen nog. Die hele skepping is bezig met watermuziek, denk hij, terwijl hij naar die egalige gedruis in die achtergrond luistert. Hierby om uit die borrel het en van elke boom een struik af het neer. Al die klein lopies sing in verskillende toonaarde tot hulle verenig om die stroom te vormen voor zijn venster voorbij. Achterom in die kamer plons druppels in die volkastrolle om daarna uit in te spetteren oor die vloer. Zelfs die paddas zou asem op of hulle gekwaak verdwijnen in die diep reising van die reen. Hij probeert die buitenlijnen van die bomen onderskui. Maar alles het weggevaag. Die hele wereld het opgelos in waterdamp. Al wat oorgebleid het, is hy. In sy klein ark, wat perkaart in die hevel balanceer. Dit skeel maar min of ook hij dobber weg op die bruinbranding. Deze gedachte wat om bijna opgeruimd stem. Om terug te vloeien door die oorspronkelijke waters, zal hij eenvoudiger, Zelfs een poëtische uiteinde wees. Dit zal hem onthef van alle verdere verantwoordelijkheid. Voor een leven wat nooit iets anders als een stuk op was, niet. Hij gaat naar die kombuis om die ketel aan te schakelen. en loop enkel diep dier water wat bezig is om onder die achterdeer in te stroom. Afgetrokken merk hij dat daar een paar kakkerlakken rondom die felle stroom Hy Hij wonder of hij zwemt. Want doe kan hulle niet wees, niet. Nie, hulle, waar die pla van Egypte en die Faroese paleise oorleef niet. Hij Hy het om die vloer op te troog. Maar dan zal hij eerst die invloei van onder die deur moet blokkeer. Hij besluit dat teen en skakel die radio aan. Verskye brug het weggespoel, hoor hij oor die nies. Talle is onbegaanbaar, mense wordt vermis en in die binnenland is daar groot verliezen. Voorlopig is daar nog geen aanduiding dat die reen binnen afzienbare tijd gaan opklaren. Die publiek wordt gemaan om niet onnodig rond te reinigen en om water spaarzaam te gebruiken. Het is koud voel hij en gaan vroetel tussen zijn kleren tot hij een trui krijgt. Ook die is klam en hij reik verrotte blaren en muwe brood toen hij dit oor sy kop trekt. Hij was of skeer niet, want hij is hastig om te beginnen werk er alle mooi weer staat hij krachteloos te kijk hoe die slingerplante zijn huis toerank en door die geikie zinder oeër neemt. Klaas het hij toegewerkt. Of misschien een voor om je huis gegraven, zodat so die achterdier niet zo so direct in die pad van die water is. Mij het hij een boot gebouwd, dank hij. En lag hardop voor hij die laatste beetje zwart koffie in zijn keel afgooi. Hij rukte half de doek van die ezel af en smijt het op die vloer. Begeesterd zoek hij verf en kwasten in, Maar die geluid van die telefoon onderbreek hem. Hm, die werk daam nog, dan kan hij twee vrevelig die gehoorstuk optel. Dus lijn wat van Pieter Maritsberg gaf Die huis is nog kerkdroog, zei hij, met zijn op een plas water wat in die hoek begin opdam. Nee, ik bly maar hier. Jij hoor moest dat die paaien onbegaanbaar is. Die stuk grondpad tot bij die indreest in die tijd zeker een rivier ja, genoeg vir weke. En hij denkt aan die paar blikjies bike beans en die halve kardoes miliemeel op die kombuisrak. Niks om oor te Hij Hij nie. Hy die neer. Blauw dink hij, Een somber blauw met baie zwart gemeng. Toen hy die eerste kwas al gee, besef hy dat het onmondelijk gaan wees om een hierdie zwak te werken. Hy gaan drukken skakelaar, maar daar is niks. Plirrie elektrisiteit, mompel hy waar hy in kombuislaai graven. Toe sy vingers een stukje kers raakvat, raak, raak hij bewust van een gejammer voor die achterdeer. Hij maakt op en daar, in die reen wat nog zonder opbouw neerstort, staan drie figuren. Hulle val behoorlijk na binnen, en nou eerst sien hij dat het een oude Zulu vrou is, en een jong meisje met een knapje van Zoe, ongeveer drie op haar heep. Dis hy wat zo so huil, bij aanschouwen van die wetman droog zijn kreten meer op en met zijn mond nog opgesper staren naar die vreemdeling. Dus die oude wat eerst te praat. Die woorden in spijt en vooral weer haar stemtoon en handgebaren, kan hij afleiden dat jelle stad, wat laar af van die vallei lee, weggespoeld. Zonke, zonke, weer sy zij met die arms opgesprek. Die ander mense, die varken, die hoeners, die bokken en die milies, alles is weggevat in die water. Vroeg vanmorgen, toe hij nog geslapen. het. van hoe hulle ontkom het, kan hij net gedeeltelijk volg. Die sienkie begint zachtjes en hij wonder of hij koud krij. Hij is poedelkaal, wat waarschijnlijk te verkies is die nat kleren wat aan die vrouwen kleef, en waar hij die water in straalkies afloop. Hij winkela om om te volg, en in zijn kamer bedaaien hij naar die komberse. Hij keerde een laise en uit op die bed om en met die paar woorden tot zijn beschikking probeer hij sê dat hij van zijn kleren moet aantrek. En bata! En hij bedaaien met die handen. Waarom heeft hij nooit behoorlijk Zulu praat praten? Verwijt hij homself, Toen hij in een zwart plastic zak bij die achterdeur uitgaan en knie diep in die watertrap. Hij is verzachtig. En blij aan die kant van die pad waar het nog nie zo so erg ingekalwe het niet. Toen hij zijn gewig verplaatst na een sandbank, zak alles onder weg en belandt hij halfluif in die water. Het is niet makkelijk om weer de grond te bereiken, want elke graspol en elke tak waar aan hij gee meer en wordt deel van die stroom. Verder na onder hoor hij het diep drieënig. En toen hij hanna vier voet en uit asemt in een hoogtekje zien hij dat die groen van wat altijd zo so vredig daar geleed, bespikkel met hutten, nie meer bestaan Nu Nou is daar niet een machtige koken waar een hij boomstompen kan onderskij en groot opgeblazen voorwerpen wat moedelijk beeste kan wees. Vir een lang Verlangrijk staan hij net ten kijk. Die dak van een hut dobber voorbij, in een boomstam en breek uiteen. Op die hoofdstroom zeilen zinkplaat vinnig, Begin dan allen hier rond te kolk voor het weer een vind en uit zich verdwijnen. Elk van die kleine stroompjes wat om hem afloopt, voer zij vraagje opdrifsel mee: stukken suikerriet, een enkele tekkie, plastic bottels, een vergane strooihoed. Nergens onderskij je enige levende wezen niet. Hij wonder waar je in die vools gevlucht, het, en of die insecten diep onder die grond veilig is. Wat zou so van die molle geworden, het, die slangen en die rietrotte, voor die eerste keer van hier eens beginnen, het voel hij intens eenzaam. Het is koud, zo so met die nat kleren in zijn lijf op die heel alleen in een wereld wat schijnbaar bezig is om te vergaan. Hij kijkt op en ziet dat die lucht egalig grijs is, die druppels kwijt zijn wangen. Langzaam en verzuchtig klim hij terug naar waar zij huis staan. Hij gaat zoeken graaf en begint om het water van die kombuis dier weg te leiden. Als hij alleen was, zou hij die moeite ontzien het. Maar die drie mensen wat bij hem ingetrek brengen een soort verantwoordelijkheid mee. Met die ingaan zien hij dat die kombuisvloer opgedroog is. Ook in die zitten en slaapkamer terwijl hij die vloeren droog maakt in zijn bed is recht getrek. Opeens voel hij geweldig moog. Misschien moet hij die huis met zijn karige inhoud aan anhelle oorlaat en eenvoudig uitlopen in die Ever zal er een stroom teekomen, wat hij niet kan vechten, nie, en wat hom sal zal tot waar alles verdwijnt in een machtige drin. Maar dat zal kostgemaakt worden, denk hij. Hij had zeker gisteren laatst geëet. Hij gaat weer naar die buitenkamer en komt terug met een stuk zinkplaat en een paar klammerige stompen. Op die zinkplaat, in die middel van die zitkamervloer, begin hij vier maken. Die nat houdt rook zo so, dat hij verplug is om alle vensters op te maken. Hij zet gefrommelde koerante op, maar die vier blij smoer. Rookeloos began hij sketsen van die meer afpluk en hij voed die vier daarmee tot het bestendig brand. Toe gaan wijst hij die vrouw waar die millimiel die zout in een kastrool is. Hij is nog steeds deernat, maar hij voelt het niet meer niet. In die badkamer, wil hy die rook het zee oe was, een moet ontdekt dat die watertoevoer afgesnui is. Gelukkig is daar volop buiten. denk hij, en stroop die nat natkleren van zijn lijf af. Die zweetpak wat hij aantrekt voelt dadelijk klam in zijn vel. Omdat hij steeds dood is, gaan leien op zijn bed. Later kom meisie sê dat die koos gereed is. En ik kom buis hy mijn borden en lepels en snij twee blukken bonen op. Zo so goed zij zij kan, verduidelijk hij dat het de enigste maaltijd voor die dag gaan wees. Elle moet koos oer overmoren. Koussa herhaal hij een paar keer. Als ook iedla, terwijl hij bewegings na zijn mond maakt. In die sitkamer gaan alle openrijden in die muur sit. Hulle kijkt naar hem. En het maakt hem verlieen, zodat hij die paar stoelen ignoreer en oerkantel op die vloer gaan sit. Hulle eet een volslagen stilte. Wanneer die kleinkie in het dringende fluisterstem iets zee. Maak je ouwe vrouw om stil. Zij oma onder hij. En die meisie, Dat kan toch onmuntig haar kind wees. Haar broerkie misschien. Wie weet? is zullen niet eens familie van mekaar Hy Hij maakt hulle koffie. En is blij dat daar nog een beetje suiker op die boom van een confluitvlees oor is. Al is het zwart van die mieren. Buiten zijst die reen nog zonder ophou neer. Die twee vrouwen maken iedereen bij mekaar. En gaan kom buis toe met die kind wat hulle andrente. Uiteindelijk kan hij weer bij zijn eersel kom, maar die aandrang van die ochtend is weg. Op een stuk schoen papier trek hij half een gedachte met een stuk houtskool die buitenlijnen van het tarentaal. Dit verg mijn concentratie en die zwak luchen erom niet. Met skielike aandag aandacht hy hij lyf in, zodat so die wit spikkels op die vier uitstaan. Zijn vingers voel naast een voor van een neklelle en Pangele, hoor hij achterom. Dis die kind wat met weie oor naar die tekening wees. Hij neemt dadelijk een nieuwe vel en begin een renoster teken. Die in het skaars vorm aangeneem, of die kleintje jubel het uit. O, betja, nee! Ook die vrouwen kom kyk. Na ruk gaan die ou mens weer in die muur sit. Ha boelijf beweeg ritmies en weer, terwijl zij half binnensmonds onverstaanbaar prevel. Die meisie blij belangstellend van een afstand af toekijk, maar die kleinkie staan nou bijna tegen zijn knie. Op zijn vraag antwoord die kind dat zijn naam Ben is, maar sy oor blij op die papier en nog, nog, beduie hij. Hij daas in rond het toer Bobbejaan mannetje om van die blad af kogel en hy maak geleiden om die MV en na te boets Die meisie lag. En die ouwe vrou klik haar tong en beweeg haar lijf nog hewiger jyn en weer. Die hele middag vermaak hy die kind, tot het te donker is om verder te teken. Hij gaan weer houtaal haal en ben volg op zijn hakken. ook hij draap haar stompjes aan. De die water kook maak hy vir hulle dit is al waar hy die aandmaal bestaan. Tien ze je beter weten en, gaan snij hy toch die blokjes sardinkjes op? Hij houdt het naar die ouvrouw toe uit en wijst naar ben. Die kunt moet eten, zei hij. Voor omzelf scant hij een glas brandewijn en gaan drinken in zijn kamer. Hij vond er varen en kan laat slapen. Op laas trek hy die bedden van zijn katel af en gaan met die bonnel naar die zitkamer. La la, en hij laat zijn kop op zijn dubbele handpalms rus. Die ouvrouw knik en vat die bonnel bij hem. Hy neem die stukje kaars, want in die sitkamer gloei die koele nog. Daar moet er geruststelling uitgaan van die ander mensen in die huis, want voor die eerste keer in maanden raak hij aan die slaap, zonder dat het nodig is om meer als een brandewijn te drink. Toch wordt hij in die nacht wakker. Hij hoor dat het nog altijd reen. Hij trek een vierhoekie en sien dat die skottels alweer bijna vol is. Dat het laat om wonder of het bijen nat is wat hulle lee. Met die kers in zijn hand loopt hij naar die zitkamer. Hulle is allemaal gebonnen in die verste hoek. Voor alle meisjes trekt zij aandacht. Hij kijkt lang naar die ronding van haar wang, wat in haar slaap niet zo so kinderlijk en weerloos is als die van Ben. Dit roert herinnering herinneringen om aan iets wat hij eenmaal gelezen het. Zou so dit de story van moon kan wees. Ook oor een groep mense wat Ivers en die oerwoud van Zuid-Amerika vastgekeerd is die reen. In zijn bekeringsdrif maak die sindelingen in die groep misbruik van een jong meisje onder Als hij er erg onthoudt, pleegt die kerel die volgende dag zelfmoord. In zijn geval zal die jong meisje terug terugruk naar die leven, dank hij. Maar alle begeerte het gesterf. Toen hij afbek om die kombeers door beensen schouwer op te trekken. Raak zijn hand aan die meisjes boors en zij roeren haar slaap. Zachtjes loop hij terug en ga leien met oe op oe op zijn bed tot die dag gedemp en grijs voor die venster breek. Die kombuis is weer onder water en die vrouw is aan die leegskip toen hij inkomt. Hij gaat trekken zijn natkleren van die vorige dag aan en begin van niets af het teenwal gooien waar die vorige een weggespoelt. De reen nog, maar het er nou en die sig is beter van waar hij staan kan hij die machtige stroom zien wat in die vallei voorbij kok. hij wonder hoe lang het zal nemen om af te lopen en wanneer verbindings met die buitenwereld weer hersteld zal wees. van een voertuig kan hij meestal vergeten zelfs als zo so die water heelemaal afloopt zal die best de om bij die beschaving uit te komen zeker maar te voet wees. drie dagreizen ver denk hij in Om om is daar totale verwoesting dit lijkt alsof alles wat groen is dier die water meegesleer is. Die naakte aarde leeg geskend dier diep inkepings en doodstil onder die reen wat nou zag en salwind val. Ben help om en let dra een jelle voorraad houdt bij die sitkamer in. Hij besluit om constant een vier aan die gang te hou. is te veel moeite om een jelle strijd met die klam aan te knopen vir elke kastrol koffiewater. Bovendien is het koud en alle Bennemieren blinkt van vocht wat teerslaan. Eerst in twaalf uur laat hij pap maken van die laatste millimoel. Hij maakt genoeg thee, zodat elke een paar kopjes kan drinken. Nou dat die suiker op is, wil Benny die zwart bitter thee drinken. En hij verwijt omdat hij niet een voorraad melkpoeier ingescheept, het laatst dat hij bij die winkel was. Nie. Ben wil hy dat hij weer moet tikken, maar hij is in nie nie. die luim niet. Hij geeft die klein keer vel papier in het doos pastellen. En gaan zelf naar die kombuis om naar die nieuws te luisteren. Die kind trek een paar strepen, en besluit dat hij daarmee die mondelijkheden van die vreemde speelgoed uitgeput Hij gaat langs die oude vrouw sit, en steekt zijn kop onder haar kombuis in. Nog altijd stijft die reen eentonig neer, en is vroom alsof hij raadloosheid zelfs in die meisjes ogen waar. Hij voelt dat hij iets moet doen om die aanpas te verbreken, maar hij weet niet wat niet. Naderhand gaan soek hy maar zijn gramofoon en zijn verzameling oude plate in die buitenkamer. Uit die doos dooskarle veldmuis en vismotte saai in alle richtings. Toen hij dit in die sitkamer uitpak, sê hy dat die trompet groen aangeslaan en vol spinnerakke is. Hy gaan soek eers zijn lap en veer het zorgvuldig schoen. Toen wen hij die gramofoon op, terwijl Ben met de voorvanger voel oor die der hier op die houtkas. Hy neem die boonste plaat van die stapeltje af, en vier het schoent in zijn hemp. Na een aanvankelijke gekraak en gekras, kom Cecilia wisselse stem diep in gedra in die instrument. Zij zingen Aria uit Wagner. Ben slaan van zijn herken af recht achter de die vloer in skop in die lucht, die ovrouw zei "Au!" voor zijn gezicht met haar hannen bedek. Maar die meisje glimlach, zodat haar tannen wit opwijst in die bruin van haar vel. Vits denk hy, en het voel inderdaad of hij huis een boot is, wat statig voortbeweeg oor een wije groene rivier, terwijl een meeslerende mense stem hartstochtlik voor vir die omringende oorwoud. Toen die plaat wil omdraai, is het alsof hij een ander geluidboek aan die gedruis van die reen kan hoor. Hij spring op en met Ben kort achterom gaan hij bij die achterdeer uit. Oor die vallei cirkel een helikopter. Hij swaai sy arms in die en stier Ben om die vrouwen te gaan roep. Eerst toe hulle buiten is en ook staan een vijf. gaan hij in en maak een wit hemp aan die besemstok vast. Daarmee waaie hy door die lucht, maar de helikopter vlieg weg in een noordelijke richting. Die vlieenier maak een wuie draai en komt terug om weer laagboek aan die watermassa te bly hang. Uiteindelijk kom de helikopter naar hulle toe aan. Hulle wuif, terwijl Ben wild op en neerspring, Helle is raak gezien. Die helikopter zakt tot loodrecht boek aan die huis en een man leen bij die venster aan die passagierskant uit. Ons is net op een verkenningsvlug, roept hij dieren megafoon. Ons rapporteert dadelijk dat ons jullie gezien het, jullie zal opgepakt word. Misschien is vandaag al niet maar definitief moren. Hij gooit riepen chocolade in een paar blokken uit daarna stijgt de helikopter en gaan cirkelver cirkel voor oula's laar af oor die vallei voordat en in die verschiet verdwijnt. Terwijl Ben in die modderwater rondplas om chocolade bij mekaar te maken, verduidelijk hij aan die vrouwen met behulp van gebaren dat die helikopter al sal zal komt halen. Ons is gered, zei hij. Sindiisa, herhaal hij toen die ouwvrouw nog onbegrijpend naar hem En hij wonder of het oor die rechte woord is zij val net daar op haar knieën in die modder neer en begint bed met haar arms naar boe. hij gaan in dat ze gepakt moet worden want ook hij is gered waarvan Van zijn eie stilte en waar naar toe hij weet niet weer speel hij die plaat en hij gooit die deur wijd op dat die stem kan uitsing in die wildernis een meise stem denk hij een meesleerende meisje stem wat anu sing, zonder om te vragen
0: wie luister. Suzanne Beijers heeft voor ons J.M. Gilfullen, ze verhaal Reen gelezen, die mensen wat het onderwerp is aan die verschrikkelijke vloedeaubeumelijk. Zal weer waarvan ons praat of waarvan Gil Villing praat. Van mij, mag u alles van die aller aller allerbeste tot volgende keer. Mag het met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.